0: Muy buenas tardes, continuamos la tarde de este viernes y lo hacemos en compañía de Félix con el espacio de Gares Compartidos. Muy buenas tardes, Félix.
1: Aquí a ver qué, de qué forma rellenamos o hacemos todo lo todo lo, lo agradable este espacio una vez más.
0: Claro que sí. Bueno, hoy me gustaría, Félix, que habláramos de un tema como es la sanidad porque uh -huh. es un tema que está muy, muy candente ahora mismo eh, sabemos las manifestaciones que ha habido en Madrid por eh, falta de profesionales y un poco todo, toda la problemática que tiene alrededor. Se vio también esa problemática cuando estuvimos con el tema del COVID, todo lo que pasó con los sanitarios. Y bueno, me gustaría también eh, que enfocáramos eh, el tema de vivir en la calle, no tener una cartilla sanitaria y tener que enfrentarse a, a un... Pues una, una persona como cualquier otra persona que se puede encontrar mal, una enfermedad, una dolencia, irá al médico. Y, ¿Y qué pasa ahí? Cuéntanos un poco de tus viviendas, Félix.
1: Sí, eh, ahí es, es indudable que, que esa brecha ha, ha existido y, y sigue existiendo. De hecho, ahí están todas las manifestaciones. Pero claro, yo eh, puedo relatar, por ejemplo, mis vivencias mm -hmm. y indudablemente ya hace varios años en las cuales... Claro pues mi situación ha cambiado, ¿no? Y si bien es verdad que más de una vez me he encontrado en la, en la necesidad de, de tener que acudir pues a médicos y, indudablemente, a, a, ningún, a ningún sitio eh, que esto que se llama ahora de, de zona o, o, o ambulatorio, como se llame ahora o se enfoque, pues no podía ir porque, claro, al, no, al carecer de una de una cartilla de seguridad social, pues no, no me atendían, ¿no? en lo cual lo único recurso que me quedaba era en la zona donde me hubiera afectado pues eh, eh, tener que ir a urgencias y indudablemente pues ahí jugar con, con el, con el, voy a decirlo con el corazón de la persona uh -huh. que me atendiera en urgencias y si decidiera de que, de que un, el trámite de un papel o el trámite de no tener un, un número pues pues fuera posible de que se me atendiera sí. uh -huh.
0: porque si sí te has llegado casos de llegar a un hospital y y decirte que no, no te pueden atender o remitirte, eh, como comentabas también, a Granada, que es donde sí que tenías a lo mejor tu, tu número de seguridad social por, por estar siendo allí y tener que trasladarte allí para poder ser atendido.
1: Sí, sí, además eh, puedo hablar con esa paradoja porque además debo agradecer al médico que, que, que estaba en, en Almería y en Almería me dio también un eh, con, con el hecho de dormir en la calle y tal, pues cogí un, una gripe, pero pero de esas fuertes de las que no te puedes ni mover ni nada ni de nada, ¿no? Y entonces, como pude, pues acudí al, al médico en, en Almería y, vuelvo a decir, en Almería eh, tuve que recurrir a, a urgencias y coincidió que cuando yo estaba en urgencias planteando mi problema, pues apareció por la misma sala o en el sitio donde se recogen urgencias aparecía un, ese doctor que, que, que pongo en, en, en cuestión y al ver que, que no tenía ningún tipo de, de papel ni nada que la única sitio que, que me podían atender era en Granada porque ya había ido alguna vez que otra debido a, a toda una serie de, de cosas que había hecho allí como el tratamiento del alcohol y demás pues el hombre pues, hizo eco de mis palabras y eh, me hizo pasar a su despacho me puso un, un tratamiento preventivo me puso unas inyecciones, creo recordar me dio unas pastillas y el buen hombre, que, que ya digo que, que fue maravilloso encima tuvo la la santísima gener generosidad de, de pagarme el billete de autobús desde Almería a Granada, ¿no?
0: Pues para que ser atendido por claro, el porque aquí en
1: Granada ya sí pude ir al centro donde en el cual ya me conocían, aunque no llevara ese, ese, esa uh -huh. cartilla porque ya había estado otras veces y entonces sí ya se me atendió, pero es indudable de que ahora yo creo que ya las cosas poco a poco están cambiando, pero que sí que una persona que que se ve en la calle, aparte de verse con, el, con, con esas penurias de, de, de tener que estar en la calle, como no o tengas un, un número o no tengas un, 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 un papel en el cual eh, puedas identificar un número, pues, pues muchas veces no, no te atienden. Uh -huh.
0: Claro, porque muchas veces eh, esos detalles no nos los planteamos y nosotros lo tenemos muy fácil porque nos ponemos malos, tenemos nuestra UCI, nuestra garantía de seguridad social, llamamos al médico. Si no tenemos claro qué centro nos corresponde, nos lo dicen, pedimos cita, nos atienden y, y ya está. Si hay algún medicamento, pues vamos a la farmacia, nos lo dan, si entra a la seguridad social, si no hay que pagar un poquito más, etcétera. Pero una persona que vive en la calle, que no tiene ese sí, ese número de la seguridad social, que se pone malo. Porque indudablemente, si estando en, un, en, en una casa normal y corriente, con cuatro paredes y tu cama, pues te pones malo. Imaginaros, si vives en la calle con cartones, las prensas de la lluvia, del frío, de las inclemencias del tiempo que pueden haber, pues lógicamente es más fácil que esa persona enferme.
1: Sí, sí, además es que se da la circunstancia que aunque aunque te atiendan en el centro médico correspondiente o lo que sea... Luego tienes el, el consiguiente problema porque a la hora de hacer un diagnóstico y recetarte una serie de medicamentos, como no estás dado y no te conocen ni la seguridad social, pues claro, eso, es, esos medicamentos eh, tienes que planteártelos tú. Si, si estás viviendo en la calle y, y duramente sacas para poder eh, comer cada día, pues la mayoría de las veces cualquier tipo de, 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 de receta o cualquier tipo de medicación que te manden, pues igual tú no puedes eh, solventarla y no te queda más remedio pues que tener que acudir pues a los distintos centros, como pueda ser Cruz Roja o Cáritas o demás entidades que, que después de ver tu necesidad, pues te van cubriendo esa, esa medicación.
0: Claro, porque entonces eh, sí que te facilitan la medicación que necesitas. ¿pero? Claro,
1: en el momento que tú eh, eh, demuestras que, que tienes un cuadro clínico, el que, que sea el siguiente y que necesitas una medicación, indudablemente pues llegas y, y, y ellos procuran solventarte esa, esa deficiencia. ¿no?
0: Bueno, ya que estamos hablando feliz de, de dolencias, de enfermedades, eh, tú precisamente viviste el boom del VIH.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, además en, en plena expansión, y vuelvo otra vez a repetir, en plena calle totalmente, y mm, creo que, y no es tópico tópico, eh, típico tópico, pero volvemos otra vez a los refranes y dicen que, que, que al, al, al perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y entonces, claro, indudablemente como había tan poca información, estaba la gente to totalmente tan, tan ignorante de lo que estaba pasando y por qué la cantidad de personas que estaban muriendo, ...pues uno de los de los formatos que durante un tiempo recorrió también... ...es que nosotros, eh, la mayoría de nosotros, de las personas que estábamos en la calle... ...pues éramos portadores de todo ese VH.
0: Bueno, la gente eh, ahora mismo, eh, esto lo puede, no con el VH... ...pero mmm, desgraciadamente, no hace mucho tiempo, hemos pasado por una pandemia... Uh -huh. ...que cuando empezó allá por un marzo, uh -huh. dijeron que podía haber algún caso... ...pero era muy lejos, que aquí no iba a llegar cuando llegaron los primeros casos nos pidió a todos un poco a pie cambiado mm. y de repente, sin comerlo ni beberlo, sin pensarlo, nos estuvimos de lleno una pandemia que nos tiró pues, muchísimo tiempo cerrados en casa, sin poder tener contacto con la gente y, y con muchísimas muertes. Mm. Y, y nadie se lo esperaba. Con lo cual, no sé si hay cierto paralelismo con lo que tú pudiste sentir cuando empezaron a aparecer los primeros casos del VIH, eh, la gente de la calle y viendo que gente de tu alrededor o conocidos o compañeros, pues eh, se infectaban o acababan incluso muriendo y no sabían exactamente qué pasaba ni cómo remediar eso.
1: Sí, sí, indudablemente ya digo que, que los, los tiempos son distintos, aunque las situaciones en, mu en muchas veces tengan algún parecido, pero lo que sí es evidente que ya una vez ahora con, con esto de la pandemia, al principio también eh, costó mucho reaccionar y costó mucho darse cuenta de que, de que eh, el hecho de que... De que una persona que estuviera en la calle, cuando el, el, la recomendación es de que todos estuviéramos en casa y que no nos comunica, o, o que estuviéramos más o menos en sitios cerrados o en sitios y tal, pues eh, durante los primeros meses eh, también se vio con la tesitura de tener que plantear, un, eh, buscar una serie de lugares o una serie de habitáculos para esas personas que estaban en la calle y que estaban corriendo ese riesgo más todavía más acelerado que cualquier otra persona, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo sentías, volviendo eh, un poquito a lo que nos contabas antes, Félix, cuando estuviste en el boom del VIH? Porque claro, eh, vives en la calle, gente de tu alrededor, pues eh, si no se pinchaba heroína, porque también fue sí, el, sí. el boom de, de, sí. de la heroína, que no se pinchaba y dejaba la genilla o incluso mm. la compartía, porque sí. claro, eh, en principio era algo normal, no, no pasaba nada. Mm. Claro, empezaron a haber casos de VIH, nadie sabía cómo se transmitía exactamente o, o la información no llegaba del todo o si llegaba decía, bueno, no es para tanto y, y claro, se iba escalando, escalando, escalando. ¿Cómo vivías tú esas situaciones? Sí, ahí? porque
1: es que además es, es que se dan muchas circunstancias porque en aquel tiempo todavía cuando al principio de, de que co comenzó a, a hacer tanto daño a la heroína, todavía había muchísima gente que se pinchaba o que la usaba, pero eh, lo tenía muy reacio a la hora de ir a una farmacia y pedir los inyectables, porque o bien porque creía que así descubría lo que estaba haciendo y eso iba a tener cualquier tipo de consecuencia negativa, o luego estaba eh, eh, la comodidad y el hecho de que es una adicción en la cual, pues claro, indudablemente ellos mismos, entre ellos mismos, pues eh, se, se procuraban o se can intercambiaban las. Las jeringuillas, que sí, indudablemente, aunque las eh, lavaran con un poco de agua después de haberse puesto uno y, y luego la pasaba al otro, pero indudablemente no había una limpieza y, y, y eso incrementó todavía más pues pues el, el, la, la profanación de, 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 de ese sida. ¿no?
0: Claro, y luego incluido las propias relaciones personales que pudiera haber entre la gente que, que vivía en la calle, porque claro, si uno se pinchaba en la otra persona, no pero tenían relaciones evidentemente muchas veces, intuyo que, que sin ningún tipo de, de protección, sí, claro. pues pues claro, eso se iba transmitiendo.
1: Sí, sí, es y nadie indudable. sabía
0: si lo tenías y si no lo tenías hasta que empezaban los síntomas más evidentes.
1: Es indudable, lo que pasa es que volvemos otra vez a la misma y no quiero en este caso yo intentar ser mm, ni más ni menos ni diferente a los demás, pero claro, indudablemente cuando sale el VH, eh, ese yo ya llevo bastantes bastantes años en la calle y con lo cual ya de, tengo que, que ir luchando con bastantes to, toros de, 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 de todo tipo, en los cuales pues eh, incluye todos esos tipos de droga, porque ya no solo es la heroína, es la heroína, es el LSD eh, es el alcohol, eh, es, es, es todo, es todo en sí, ¿no? Entonces, eh, yo, eh, con respecto a esos formatos, lo que sí que he sido es siempre eh, mantener bastante cautela. Con eso no quiero decir que no haya probado la mayoría de ellas, porque si no mentiría también, ¿no? Pero siempre ha sido de una forma muy muy, muy yo, o sea, que, que he sido yo el que he decidido si, si la aprobaba o no la aprobaba, y, y nunca, pues, pues, con esos tipos de intercambios de, 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 de jeringuillas, ni de platas de esas, ni de nada, de nada, ¿no? con lo cual yo creo que eso pues también ha, 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 ha inducido a salvaguardarme un poco. Luego ya fuimos conociendo cosas también sobre el VH y entonces también ya se fue dando el clamor de que, de que las relaciones sexuales, y, y me da lo mismo, de un de un lugar a otro o tal, pues era también una, una autovía de, de transmisión, con lo cual pues eso también te, me, me hizo poner toda una serie de antenas eh, 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 con, al respecto, ¿no? Uh -huh.
0: que además, eh, en esa época era, pues eso, la gran desconocida y, y, de hecho, bueno, también muchísima gente recordamos a Freddie Mercury, por ejemplo, sí, que, sí, sí, sí. que falleció por, por por SIDA.
1: Sí, sí, no, yo tuve compañeros, yo tuve compañeros míos de que de, de andadura de la calle, en la cual pues eh, al principio no, no sabes nada, pero llega el momento que vas viendo el deterioro de la persona y algunos y bastantes de ellos, pues llegó el momento que, 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 que lo, lo, lo sabíamos, ¿no? Pero, pero eso no dejó de que, de que no procuráramos atenderlos o procuráramos estar con ellos hasta, hasta que al final, pues, o, o tenían que depender ya de, de hospitales o, o, o simplemente, pues, pues... Eh, Rellenaban una caja más de, de ataúd.
0: ¿no? Si sí, muchas veces hemos comentado que la gente que vivía en la calle, pues es como la gran olvidada, son objetos y la gente incluso le tiene miedo mm. por, por X motivos. Eh, en esa época, mmm, con el estigma de que por vivir en la calle ya estáis contagiados todos uh -huh. y simplemente con respirar cerca de esa persona o tocarla ya, ya se transmitía porque había también ese gran desconocimiento aún más os relegaron a, al ostracismo
1: Sí, sí, por eso te digo que pero vamos a ver, el mundo de la calle eh, también tiene, vamos a ver, yo creo que puntos eh, positivos, eh, el estar en esas circunstancias no hay muchos pero, indudablemente, ante cualquier tipo de, de dolencia o, o, o realidad muy, muy, muy muy mala, eh, eh, estamos ahí. Estamos ahí en lo que buenamente se puede, pues eh, procuras hacer cuña y, y procuras, pues ya digo, si no sanar, porque sanar es imposible ante una tesitura de ese tipo, pero sí suavizar todo lo posible en que esa persona pues lo, lo pueda llevar lo mejor posible, ¿no?
0: Bueno, pero tenemos que, que decir además que, Feliz has tenido relativamente suerte a la hora de vivir en la calle y, y, y el tema de sufrir dolencias, porque no, quitando las actuales que, que ya hemos comentado y una que, que nos comentaron ahora fuera de México, cuando eras más pequeño que tuviste, uh -huh. pero viviendo en la calle, ¿no has tenido ningún percance serio que uh -huh. hayas tenido que ir a un hospital sí o no, sí? No,
1: a nivel de, por ejemplo, de heridas abiertas y tal... Eh, normalmente no, ni roturas de ningún tipo, ni de brazos, ni de piernas, ni tal. Eh, luego, eh, por ejemplo, yo, por ejemplo, las entradas de hospital, que eh, tampoco lo digo con alegría, pero tampoco lo digo con, con, con un sentido de responsabilidad total, porque como yo algunas veces he comentado, yo mi gran problema de adicción en la calle ha sido siempre el alcohol, ¿no? Y entonces lo que sí que me ha pasado de muchísimas veces es de que caer borracho totalmente rotundo, caer coma etílico, y, y despertarme en un hospital, ¿no? Y, y, pero nada, despertarme en un hospital y decir, ¿yo qué hago aquí? Pues pues tú te hemos cogido y tal, ¿y, y qué día soy? Pues hace tres días que te cogimos los dos días y, y después, pues nada, darme el alta y, y salir a la calle y ya está, ¿no? Uh -huh. Y
0: claro, y, y a volver a, a donde estabas durmiendo, donde estaban tus tu seres claro. si es que te quedaba algo.
1: Sí, no, no, normalmente, vamos a ver, eh, normalmente cuando se hace un, un, una llamada de socorro tal eh, sobre las ambulancias, eh, son muy responsables y, y, y es indudable... Que, que lo cuidan todo yo por ejemplo las veces que me recogían pues me recogían con, prácticamente con todos en mis enseres no, con la documentación que llevara con mi mochila y con, con la poca cosa que llevaba pues todo eso se cargaba y luego cuando me daban en alta en el hospital pues se me devolvía y volvía a salir a la calle y vuelta a empezar otra vez ¿no? Sí.
0: Y cuéntanos, Félix, la anécdota que, que tuviste por, eh, Para aquellos oyentes que no lo sepan eh, Te falta una costilla
1: es sí, el
0: motivo sí. de, de esa costilla que tienes de menos
1: Sí, esa costilla además eh, es, es antes de salir a la calle y, y eso me sucedió con 14 años Teníamos un perro en casa llamado Cristóbal Y como buen niño y como buen perro Pues, pues jugábamos Incluso había veces que se echaba a dormir Si yo estaba durmiendo Y Cristóbal estaba allí conmigo y no sé si la, la, las personas lo saben, pero el, el, el perro, aparte de transmitir muchísimo amor y mucha compañía y mucho cariño y todo lo que queramos, eh, eh, también tiene un, una cosa que se llaman quistes hidáticos o hidáticos. No sé exactamente, pero son unos quistes, ¿no? Que los produce pues a través de la, de la saliva, ¿no? Y entonces coincidió de que una de esas eh, sándwiches o bocadillos que, que participábamos a medias, eh, eh, Cristóbal y yo, pues me transmitió eh, un quiste, pero claro, eh, la mayoría o el 90% o, o un equivalente muy alto de esos quistes suelen ser exteriores, porque normalmente la lengua, un perro, pues la pasa por la mano, por el brazo, por cualquier parte del cuerpo, pero ya digo que yo conmigo, pues coincidió de que fue eh, y debía ser en la boca, y con lo cual eh, me lo transmitió interior. Y eso se fue desarrollando, eso no me producía ningún dolor, ni me producía nada, sino que tal como ese quiste se fue haciendo cada día más, más mayor y más grande, dentro de mi cuerpo, pues me fue eh, paralizando pues, toda, todas las partes del cuerpo, como pueda ser, por ejemplo, la, el pulmón derecho, eh, me lo aplastó, llegó el momento que me lo aplastó totalmente, eh, ya eh, me entraba y me iba invadiendo también la tráquea, ya me, me imposibilitaba... ...el formato de respirar normalmente... ...con lo cual subía tres o cuatro escaleras... ...y ya me, me asfixiaba... ...y luego la pérdida de peso... ...o sea yo... yo eh, ...aunque comiera lo que comiera... ...yo no ganaba peso ninguno... ...y entonces pues... Eh, eh, ...fueron en, dando... ...alertas en, 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 la, en la familia... ...y al doctor que... ...que además da la coincidencia... ...que una tía mía... Eh, ...le cosía porque era, era modista... ...y le cosía a toda la familia de ese doctor se interesó por el caso y me llevó a, a Barcelona a la famosa clínica del doctor Barraquer, que es eh, especialista en, en optología, en, vamos en la vista me sí, claro, eh, ¿no?
0: parece que 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 tuviera te tenido casualidades curiosas pero que te han ido abriendo abriendo puertas pese a todas las dificultades que has tenido has tenido esos pequeños accesos para poder seguir adelante porque estamos hablando de un especialista en oftalmología sí. y tu dolencia era un quiste que tenías interno, que te estaba claro. abrazando el pulmón. ¿Cómo sí. se enlaza la oftalmología con eso? Gracias a que recibió ...pues esos eh, aparatos, ¿no?, que, que te sí, presentaron. Sí, esos aparatos,
1: con lo cual no diagnosticaron eh, eh, la palabra quiste... ...pero sí que había un bulto dentro de mi cuerpo... ...que era el que estaba motivando todo, lo, todo, todo el daño que me estaba ocasionando, ¿no? Entonces él, a, ante esas radiografías y ver lo que más o menos tenía... ...lo que sí decidió es hablar con la familia... Pedir autorización porque porque él, además, estaba como buen cirujano y como buen como, como buen doctor, estaba interesada en saber eh, qué es lo que me motivaba a mí que, que todas las dolencias que tenía dentro de mi cuerpo. ¿no? Entonces, cuando abrió, que me abrió que yo eh, voy par voy abierto de todo el lado derecho, eh, voy de parte a parte con una cicatriz que, que la verdad es que es unos unos cuantos puntos, se dio cuenta de que para sacarme ese, ese quiste pues no podía sacarlo entre entre las costillas, sino que, que tenía que hacer un hueco más más, más amplio para poder sacar es, el volumen de ese quiste sin que sin que se rompiera para, para poder que yo siguiera adelante. Y entonces ahí está, que se me seccionó una una costilla y desde entonces sí, también vivo con una costilla menos. Sí.
0: Mira, eres la versión moderna de Adanieva. Sí, sí, <risa> no? ya digo que... Esa costilla dónde ha ido. <risa>
1: por eso digo que, que puestas a, a, a vivencias y historietas de Félix. Puedo, puedo asegurar que, que son unas cuantas pasadas. ¿no?
0: Pues nada, iremos recopilando porque estoy seguro que, que a nuestros les gustará escucharla. Y ya por último, Félix, eh, comentar: eh, ¿qué opinión tienes tú de la sanidad? Tú que has estado en desde la calle, cuando no tenías tu tarjeta sanitaria, cuando la has tenido, cuando has estado en hogares, cuando has tenido que operarte de esa dolencia que, que tuviste. Eh, ...que estuviste además en sanidad en pleno COVID... Mm. ...corriendo por las habitaciones para no contagiar... ...todo el lado para otro... Sí, sí. Eh, ...¿qué opinión tienes?
1: Bueno, la verdad es que eh, ya digo que eh, mentiría si dijera... ...que todo sigue igual y que los avances no no no, no, no cada día... ...no son más más hacia todas las personas... ...sea cual sea su condición... ...aunque queda mucho por mm -hmm. trabajo por hacer por, por ejemplo... ...pero sí es evidente de que yo indudablemente... Eh, ...ahora en estos últimos seis años... ...para mí ha cambiado todo porque porque eso, ya parto con, con, con la realidad de tener un, un número de la, de la seguridad social, de tener un empadronamiento, de tener acceso a toda una serie de, de, de cosas que, que, que sí que hacen que mi vida hoy por hoy sea totalmente normal y sí romper una lanza a favor de, de todos los equipos médicos, porque aunque sí que sigue, y sé que el clamor es muy popular todavía, pero que los avances son claros y que, que yo, por ejemplo, que me he visto en otras circunstancias, puedo demostrar de que la medicina sigue avanzando, avanzando y que cada día estamos mejor, ¿no?
0: Pues con esas palabras nos quedamos Feliz. Eh, muchísimas gracias una vez más eh, por haber compartido ese todo con nosotros y nos vemos y escuchamos en el siguiente
1: programa. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.